0: Vocês gostam de casos que envolvem cultos, sexo, vampiros e bruxaria? Sabemos que a nossa querida ouvinte Stephanie curte e por isso o Drinkzinho fez um roteiro muito especial para ela e para todos os nossos ouvintes. E hoje é ela que vai tomar um drink com a gente. Seja muito bem-vinda, Stephanie!
1: Ai, obrigada, gente! Olá! Oi, Olá, galera, Drinkezinhos. É isso aí. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Isso aí. você
0: fala de onde, Stephanie?
1: Eu falo do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu amo o drinkzinho de paixão. Aê,
2: adoro. Ela é uma drinker. Muito fã, ela... muito
1: fã.
0: Adoro. So. E esse é o Drink com Crime. Se você, do lado de lá, tá aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. O meu nome é Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E aqui é um canal que contamos casos de crimes
2: reais. E o de hoje é babado, né, Ju? Babadão. Então, a gente vai contar uma história babadeira e a Stephanie vai reagir. Ai, tá animada. É um caso, assim, a Ju adora caso de culto, né?
0: Ela adora. <risos> Também não, não vou negar que eu também tenho um... São muito boas,
2: eu também sou dessas.
0: Mas esse é um culto muito bizarro. Acho que dos, é dos cultos que a gente já contou, esse é o mais bizarro de todos.
2: E olha que a gente já contou uns bem bizarros. Da gente é que eu gosto. Então vamos lá. Tá. E hoje contaremos a história de Sidney Luffy. Uma jovem americana de 24 anos, loira, olhos azuis, muito bonita, ela nasceu em 21 de agosto de 1993 no estado do Nebraska e após terminar o colegial, ela se mudou para o estado de Lincoln e morava sozinha com sua gata, que chamava Mintzy. Ela, assim como eu, era mãe de gatos e simplesmente amava cuidar da sua gatinha. Ela trabalhava numa loja de ferramentas e era descrita por seus colegas de trabalho como muito responsável, excelente funcionária, do tipo que nunca falta ao trabalho sem avisar e sem ter um motivo sério para se ausentar. Em 2017, ela começou a usar o aplicativo Tinder para procurar novos relacionamentos, assim como muitos jovens da sua idade. Em novembro de 2017, ela começou a conversar com uma mulher através do Tinder, uma mulher que tinha praticamente a mesma idade dela e que se chamava Audrey. Audrey também era bem bonita, tinha cabelos castanhos escuros compridos, um olhar marcante, tinha várias tatuagens e tanto ela quanto a Sidney gostavam de fumar maconha. Elas tiveram um primeiro encontro, e, segundo a Sidney contou para suas amigas, foi super legal. A Audrey buscou a Sidney de carro na casa dela e as duas passearam de carro pelas ruas de Lincoln, ouviram música, fumaram um pouco, namoraram e, no final, a Audrey levou a Sidney de volta para casa, sem que tivesse ocorrido nenhum problema no encontro. Muito pelo contrário, Sidney estava ansiosa para ver Audrey novamente. Ai, ela ficou apaixonadinha, né? Aquelas
1: coisas, aquelas coisas. Coisinhas de, de primeiro date.
0: Você, você já usou o Tinder pra alguma coisa? Então, conta essa experiência.
1: Eu tenho uma história engraçada com o Tinder, porque eu fui banida pra vida toda do Tinder porque eu tentei vender pack de pé. <risos> Como assim, gente? É yes.
0: Me conta esse babado. Eu
1: tentei empreender de uma forma diferente, gente. Foi uma, uma das opções, assim, que eu tava querendo empreender, né? E eu, eu fui tentar vender o pack de pé no Tinder, fotinha dos pés, e eu fui banida pra sempre. Então, o Tinder me bloqueou aí pra sempre.
0: Mas deixa eu entender: você vende fotos do seu pé em outras plataformas? Você já faz isso, você teve essa ideia. <risos>
1: Eu me tive pô. essa ideia, porque todo mundo fala que meu pé é bonito E aí eu fui tentar vender. É.
2: Eu mas acho que tem justo. gente que ganha né? que Tem um monte de gente tarada, estranha, né? Claro Ela pode pôr um faz de pé E vão pagar pra ver o um pé dela Por que não? Foi banida, gente, deu tudo errado é. Queria, queria ganhar dinheiro Mostrando
1: meus, meus pezinhos
0: É, mas No Tinder não vai poder mais,
1: então No Tinder não vai ser nessa vida
0: o Tinder não deu certo para a Steph, mas, mas pode ter dado certo para a
2: Sidney, certo? E para
0: a Audrey. Pode ter dado.
2: Pode Sim. Pode ter dado. Com certeza. E a Sidney e a Audrey marcaram de se reencontrar dois dias depois, no dia 15 de novembro. A Sidney estava super feliz e contou para vários amigos que ela conheceu uma menina super legal, elas se deram muito bem, ela estava super empolgada com esse novo relacionamento. E ela mostrou fotos da Audrey para várias pessoas.
0: E no dia do encontro, ela acordou cedo, se arrumou para ir para o trabalho, porque ela trabalhava naquela loja de ferramentas. Passou o dia todo trocando mensagens com a Audrey, com quem se encontraria à noite depois do trabalho. A Sidney foi para casa, ficou toda bonita, toda gata, toda arrumada para sair com a Audrey, inclusive postou uma foto no Snapchat com a legenda, Pronta para o meu encontro. Logo em seguida, a mãe da Sidney, chamada Suzy, mandou uma mensagem de texto perguntando com quem ela iria sair. E a Sidney não respondeu. O que era estranho, porque mãe e filha tinham uma ótima relação de intimidade para falar de assuntos amorosos, e por isso a Suzy estranhou e ficou se perguntando o porquê da filha não ter respondido. então No dia seguinte, era dia 16 de novembro, e a Sidney não apareceu para o trabalho e seus colegas ficaram preocupados, porque sabiam que ela jamais faltaria, sem dar nenhuma satisfação, e começaram a mandar mensagens para a irmã da Sidney. Naquele momento, claro, toda a família Luffy, toda a família da Sidney, já estava muito preocupada. Eles tentaram ligar para a Sidney, mas sempre caía na caixa postal, e aí a mãe dela resolveu ligar para a polícia de Lincoln, explicou toda a situação e pediu para que eles fossem checar a casa da filha, a casa da Sidney. Quando a polícia chegou, eles perceberam que o carro dela estava na garagem e que todas as luzes da casa estavam acesas. No entanto, ninguém atendia a porta e eles decidiram, então, forçar a entrada da casa. E chegando lá, não havia ninguém e, aparentemente, também não tinha nada de errado no lugar. Nada que indicasse uma luta, um roubo ou qualquer outro tipo de crime. Como a Sidney já era uma mulher adulta, ela poderia simplesmente ter decidido a ir a algum lugar, sem avisar ninguém, e também não havia nada que a polícia pudesse fazer naquele momento.
1: Eu tô ansiosa. Por enquanto, nenhum crime, né? Vamos ver o que a Sidney vai aprontar.
2: É, mas, por enquanto, ela tá desaparecida. Hum. Mas a família de Sidney não se conformava. E eles dirigiram por duas horas até Lincoln e foram à casa dela. E chegando lá, identificaram coisas estranhas no local. Primeiro, a bolsa de maquiagem que Sidney sempre carregava para todos os lugares estava na casa. E o óculos de grau dela estava lá também. Sidney usava lentes de contato, mas sempre levava os óculos para emergências. Entretanto, o mais estranho Era que a Mincy, a gata da Sidney Estava no apartamento Sem água ou comida Sidney nunca abandonaria sua gata Quando ela se ausentava por períodos maiores Ela levava a gata com ela Ou deixava sob os cuidados de alguém No entanto, a gata estava abandonada Sem água, nem comida Isso fez a família ter certeza Que algo estava errado Eu acho que quem é gateiro Quem é bicheiro
0: como eu Primeira coisa, gente, se eu ver... Se o gato tá sem comida, se o seu se cachorro tá sem comida... Alguma coisa muito grave aconteceu, né? Com
1: certeza. Sim, com certeza. Eu também sou mãe de pet. E eu nunca vou deixar ele sem água e sem, sem comida na vida. Seu é o que? É gato ou cachorro?
2: <risos> eu tenho um cachorro, o Anakin. É um pincher muito safado. Ai, que bonitinho. Então, a família insistiu com a polícia... Até que finalmente foi aberto um boletim de desaparecimento de Sidney e uma investigação começou. A polícia rastreou o celular de Sidney pelos sinais da antena de celular e descobriram que ela não usava o celular há mais de 24 horas. No dia seguinte, a polícia entrou em contato com o banco de Sidney e descobriram que ela não havia realizado nenhuma transação bancária nos últimos dois dias. A principal suspeita da polícia é que algo havia acontecido durante o encontro de Sidney com Audrey e começaram a pedir mais informações a famílias e amigos sobre a Audrey. Uma das melhores amigas de Sidney estava determinada a encontrar o perfil de Audrey no Tinder, já que Sidney tinha mostrado a ela fotos da, da moça da Audrey. E assim ela poderia ajudar a polícia a encontrar sua amiga. E então essa amiga criou um perfil falso no Tinder para não só encontrar o perfil da Audrey, mas para também tentar estabelecer uma conversa com a suspeita, e ela encontrou o perfil, tirou um print da tela e começou a conversar com a Audrey até conseguir o telefone dela e depois forneceu as informações à polícia, a foto da Audrey e seu número de telefone essa amiga aí era
0: né essa é a amiga boa essa tá ligada nas coisas chaga dos
2: paranauê
1: essa houve o drinquezinho.
0: Houve, com certeza. E de posse do perfil no Tinder e do número do celular da Audrey, a polícia entrou em contato com ela por telefone. E a Audrey disse, então, que buscou realmente a, a Sidney no dia 15 de novembro, por volta de 7 da noite, e que, segundo ela, as duas saíram, fumaram uma erva, namoraram. E no final do encontro, ela teria deixado a Sidney na casa de um amigo. E no momento de que isso estava acontecendo, a imprensa local estava divulgando o caso, pedindo ajuda para a população para encontrar a Sidney, inclusive publicando fotos das suas tatuagens para ajudarem
2: na identificação. O FBI entrou no caso e descobriram que o celular de Sidney foi usado pela última vez a cerca de 64 quilômetros da casa dela. E o local exato seria o apartamento de um casal chamado Bailey Boswell, de 23 anos, e Albrey Trail, de 51 anos. E prestem atenção na coincidência dos nomes. Sidney sumiu durante um provável encontro com uma mulher chamada Audrey. E o telefone dela foi usado pela última vez no apartamento de um homem chamado Albrey. Né? Então, guardem essa coincidência. Vamos ver se ficou claro para os nossos ouvintes.
0: A Sidney foi se encontrar com uma mulher jovem, bem bonita, que a gente já descreveu, chamada Audrey. Só que quando a polícia descobriu, é, o endereço e o telefone era desse cara, desse tal Aubrey. Tá certo, Ju? Isso, e esse Aubrey tinha
2: 51 anos. E ele tinha uma esposa ou não? Tinha, de 23 hum... anos. A Bailey Boswell. Sim. Ai, gente, aquela famosa cilada do Tinder, né? Do casal procurando uma
1: pessoa. <risos> A famosa cilada.
0: O que mais tem no Tinder, né? Mas é perfil de casal, né? Às vezes você acha que
1: tá falando com uma
0: pessoa e é um casal por trás. É chato quando isso acontece. Muito chato. Bom, lembrando que a nossa personagem de hoje, a Sidney, já tinha saído com a Audrey, já tinha conhecido, que era uma menina jovem, também bonita, e tava tudo bem. Só que tem esse red flag, quando a polícia descobriu que tinha um homem chamado Aubrey, e que na verdade existia realmente uma mulher de 23 anos, mas seu nome era ba Bailey Boswell, Alguma coisa estava bem estranho. Tem vários red flags aí, né, Ju?
2: Muitos red flags. Muito estranho. Bandeira vermelha. Muitas uhum. bandeiras, bandeiras vermelhas. E o FBI também conseguiu localizar o e-mail, três IPs e o segundo número do telefone que a Audrey usava, que não era o mesmo número do telefone cadastrado no Tinder. E rastreando esse segundo telefone, a polícia viu que os telefones de Audrey e Sidney estavam no mesmo lugar na noite do dia 15. Porém, após as 20 horas, o telefone de Sidney foi desligado e esse lugar seria o apartamento de Bailey e Walbury. A Bailey e o Walbury,
0: eles eram um casal. E eles foram então vistos por câmeras de segurança de um hotel em Lincoln no dia de, do desaparecimento da Sidney e também, no dia anterior, foram filmados por câmeras de segurança de uma loja em Nebraska. E eles estavam comprando, vejam bem, panos, sacos de lixo, dois galões de alvejante, uma serra e uma faca. O que será que eles estavam fazendo? Aquele kitzinho
1: para
2: esconder kit o um crime. É, o kit básico, limpa evidências. É.
0: E nesse momento, como a gente falou que eles eram um casal, né, nesse momento com essas informações, a polícia já desconfiava que, na verdade, Audrey e Bailey eram as mesmas pessoas, era a mesma pessoa, ou seja, era Bailey que usava esse codinome, esse pseudônimo de Audrey. Né? então assim, eles eram as mesmas, a mesma pessoa, só que o perfil dela no Tinder estava lá como se fosse Audrey e na verdade era a Bailey, que era a esposa do Aubrey que era esse senhor aí de 50 anos e o mais inquietante é que o homem lá, o Aubrey foi filmado pelas câmeras de segurança da loja de ferramenta que a Sidney trabalhava parecia que ele estava ali stalkeando observando a Sidney de uma forma bem suspeita sem que ela soubesse que estava sendo observada e ela chegou a passar por ele nesse vídeo, olhou para ele e aí de repente ele comprou alguma coisa rapidamente na loja e saiu, então assim, a polícia foi coletando imagens que tinham eles que tinham os dois e aí perceberam que parece que esse casal já estava rondando a vida da Sidney há algum tempo, né
2: isso muito creepy, muito muito creepy e a polícia foi no apartamento desse casal suspeito e não havia ninguém lá. Porém, o um apartamento tinha um forte cheiro de produto de limpeza, como se alguém tivesse limpo minuciosamente o local, usando produtos de limpeza bem fortes. Eles também encontraram itens que acenderam as red flags. Uma coleira de cachorro, sendo que o casal não tinha cachorro, fita adesiva, roupas pretas estilo dominatrix, uma machadinha, um pano de plástico manchado de sangue e um livro de anatomia. O vizinho do apartamento de cima disse que o casal não era visto desde o dia 16 de novembro, o dia seguinte do desaparecimento. E ele reconheceu a foto de Sidney e disse que a viu no dia 16 junto com a Bailey e o Aubrey. A vizinha também já tinha notado algo estranho. Vinha um forte cheiro de alvejante da, do apartamento deles e algumas pessoas até tiveram urticária. E o apartamento do casal ficava o tempo todo com o ar-condicionado ligado, mesmo no frio de novembro. Nesse momento, já havia muita especulação na imprensa e na internet sobre o caso. Todos discutiam o que teria acontecido com Sidney né? e muitos se especulavam sobre Bailey e Albrey. A polícia revelou que o Albrecht tinha ficha criminal por roubo e porte ilegal de armas. E eles foram procurá-lo no endereço anterior dele, mas no local, a ex-mulher disse que não sabia onde ele estava e, aparentemente, ela avisou o Albrecht que a polícia estava procurando por ele. Porque, no dia seguinte, ele entrou em contato com a polícia. E,
0: gente, nesse caso, tem uns vídeos bem interessantes que depois eu vou deixar lá nos stories, que é o Albrey falando com a, a nossa colega que não é a Audrey que o nome dela é a Bailey a Bailey com a Bailey ao lado dando algumas declarações em vídeo que é bem bizarro a gente vai citar isso daqui a pouco mas assim, para vocês depois verem a cara desses personagens. Então, assim, nesse momento que vocês estão vendo aí o, o roteiro, dá uma paradinha, vai lá no nosso Instagram, dá uma olhada nesses vídeos, nessas fotos, para vocês identificarem essas duas personalidades aí é que a gente está tá falando. Tem todo, tem vários red flags aí nessa história, mas assim, realmente, a, a moça, a Bailey, era uma mulher assim, fisicamente atra, atraente, assim como a Sidney. E vocês vão ver que o Aubrey não era assim lá grande coisa, tá? Então já olhem as fotos pra vocês compreenderem a história.
1: Sim, e esse casal já é bizarro por si só, porque a diferença de idade é muito grande, né? Eu nunca vou achar isso normal, gente. Uma menina de vinte e poucos e um senhor de 50 e poucos anos. Muito bizarro.
0: contato por telefone. O Albrey ligou para a polícia, se identificou, falou que ele sabia que estavam procurando por ele e que inclusive sabia que a polícia tinha ido na casa da sua ex-mulher. Ele falou também que é provavelmente a polícia já estava procurando pela sua noiva, né, pela Bailey Boswell, e ele então confirma o que a polícia já é desconfiava, que Bailey é o verdadeiro nome de Audrey, ou seja, que Audrey e Bailey são a mesma pessoa. Ele declarou a inocência do casal, disse que eles não tinham nada a ver com o desaparecimento da Sidney. Ele disse que estava num relacionamento aberto com a Bailey e ela teria saído com a Sidney. Mas no final daquela noite, a Sidney teria sido deixada em segurança na casa de um amigo... E por fim o Aubrey falou que os advogados dele vão procurar a polícia. Ou seja, ele estava dizendo que ele e a namorada, a noiva, não tinham nada a ver com essa história, mas que eles tinham um relacionamento aberto, que era tudo meio conivente, e ela sair com a Sidney e que estava tudo bem, né? Mas claro que no dia 28 de novembro, tanto o Aubrey quanto a Bailey foram declarados pessoas de interesse nesse caso estavam sendo oficialmente procurados para prestar depoimentos à polícia. Porque até então ele só tinha feito essa ligação para a polícia, né? Ele tava sem assim, pessoas de interesse. Mas aí depois eles 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 gostam de aparecer, né, Ju? Vai aparecer um vídeo aí, conta pra gente. E,
2: e até então eles já estavam desaparecidos, né? Eles apareceram em vídeo, mas a polícia não sabia a localização deles, aonde eles estavam, eles não estavam no apartamento, não estavam no antigo, na antiga residência do Albrey. Então, estavam desaparecidos. No dia seguinte, no dia 29, esse estranho casal postou um vídeo mais estranho ainda no Facebook, inclusive eles marcaram a página que a família da Sidney criou para divulgar a procura pela moça. Nesse vídeo, a câmera fica focada na Bailey, que está usando um capuz e óculos escuros grandes, como se fosse para não ser reconhecida, enquanto que o Aubrey mal aparece no vídeo. Só é possível ver o braço e a lateral do corpo dele e escutar a sua voz. E eles começam dizendo que estão fazendo o vídeo para contar a versão deles e que estão sendo perseguidos injustamente pela polícia. Bailey diz que deixou a Sidney na casa de um amigo depois de conversarem, fumarem e que, e que elas pretendiam ir a um cassino no final de semana mas que depois do dia 15, ela não conseguiu mais falar com a Sidney. O Albrey disse que eles estão sendo crucificados pela imprensa e que eles já enviaram à polícia esclarecimentos por escrito através de advogados do casal. Logo depois, no vídeo ser postado, ele foi excluído e a conta do Facebook também foi excluída. Nos dias seguintes, outros dois vídeos foram postados em uma nova conta de Facebook. Em um desses vídeos, o Albre
0: repete que ele é inocente e dá o nome do advogado dele e diz que a polícia deveria falar com o advogado. Ele diz que estava sendo perseguido só porque ele tinha uma ficha criminal por roubo, mas que isso não fazia dele um assassino. E no terceiro vídeo, a Bailey aparece sozinha com o foco da câmera nos braços dela, mostrando as tatuagens, como se fosse para provar que era ela mesma. E ela reclama que um vizinho teria dito à imprensa que o telefone da Sidney estava enterrado no quintal deles, mas que isso seria uma mentira. Então, assim, tanto o Albrey quanto a Bailey tinham um extenso histórico criminal que se estendia por vários estados americanos que envolvia falsificação de cheques, roubo e vários outros golpes, principalmente contra lojas de antiguidades. Mas até então. Nenhum desses crimes envolvia violência
2: física. Enquanto isso, a família Luffy seguia espalhando cartazes com o rosto de sua filha desaparecida, eles também distribuíam broches com o rosto de Sidney e mantinham páginas ativas no Facebook, onde divulgavam várias fotos da filha. A polícia usou dados de celular para localizar e rastrear os movimentos do casal que foram finalmente presos na cidade de Branson, no Missouri. Nos primeiros depoimentos, eles negaram qualquer relação com o desaparecimento de Sidney. Mas foi o rastreamento do celular de Bailey que fez a polícia finalmente encontrar Sidney. Eles usaram os sinais de torres de celular e descobriram que Bailey esteve em vários locais remotos numa área rural do estado do Nebraska, no dia seguinte do desaparecimento de Sidney. E vasculhando esses locais que a Bailey esteve, no dia 4
0: de dezembro de 2017, ou seja, três semanas após o desaparecimento, a polícia encontrou restos humanos espalhados nessas áreas rurais no Nebraska. Os pedaços estavam embrulhados em sacos de lixo e a Sidney foi imediatamente identificada porque acharam um pedaço do braço dela com uma tatuagem que ela tinha muito específica que dizia assim Everything will be wonderful someday traduzindo Tudo será maravilhoso algum dia e era exatamente a tatuagem que a Sidney tinha no braço esquerdo. A polícia mostrou a Aubrey uma foto do pedaço do braço tatuado de Sidney e só a partir daí, ele resolveu abrir o bico e falar tudo. A primeira versão que ele contou é que ele pagou a Sidney para fazer uma fantasia erótica de asfixia durante uma orgia com outras mulheres e que a asfixia teria causado a morte acidental dela. Então, ele dizia que a Bailey não estava envolvida com essa morte da Sidney, que ela não tinha nada a ver. Né? Então, de certa forma, ele assumiu
2: essa culpa, dizendo que foi assim, um acidente ali durante uma performance sexual. Em uma segunda versão que ele deu à polícia, Albrecht revelou que era líder de um culto sexual e que Sidney foi assassinada em um ritual para deuses da religião dele. Ele falou que ele e os membros do culto cortaram o pescoço de Sidney e drenaram seu sangue para liberar sua alma em um local sagrado, sendo que esse, entre aspas, local sagrado seria o porão sujo de sua casa. No entanto, ele continuava negando qualquer participação da Baylor no crime. A Bailey também negava todas as acusações, mas o celular dela foi localizado pelas torres de celular nos locais onde partes do corpo foram encontrados. O celular dela levou à descoberta do corpo, então não havia como negar a participação da Bailey no crime. No total, foram encontradas 14 partes do corpo de Sidney, o braço direito dela nunca foi encontrado e Aubrey e Bailey foram acusados do assassinato de Sidney Luffy. O julgamento de Albrey começou em 2018 e ele entrou no tribunal de cadeira de rodas, porque durante o período que ficou preso aguardando o julgamento, ele teria sofrido múltiplos derrames e ataques cardíacos. A defesa dele continuava alegando a versão de assassinato acidental devido à asfixia erótica. Então, aqui que
0: agora as coisas começam a ficar interessantes, né? Lembra a história dele ter um culto e tudo mais... É, durante esse julgamento aí, várias testemunhas foram aparecendo, entre elas três mulheres que teriam participado desse culto eram três bruxas e elas contaram histórias semelhantes à de Sidney todas elas teriam conhecido a Bailey no Tinder através dos pseudônimos que ela usava e após algumas saídas com a Bailey, tudo bem, elas transavam, bebiam, usavam drogas, faziam que elas se divertiam juntas. A Bailey, então, apresentava o Albre e começava ali um processo de lavagem cerebral para que essas mulheres entrassem no culto. O Albre se dizia um vampiro que poderia voar, ler mentes, e ele prometia a seguidoras que ao entrarem no culto e seguirem as regras, elas se tornariam também bruxas poderosas.
2: Deixa, deixa ela comentar, porque ela está com uma cara ótima. Fala, Stefan, comente. Stephanie. Gente, a autoestima
1: é de milhões desse senhor, gente. Está se achando o, o Brad Pitt lá em entrevista com, com o vampiro. Está se achando.
0: Né? não, o pior é o golpe que essas meninas, elas falam ah, eu conheci uma gatinha no Tinder, tá rolando uma delícia, tal aí de repente Sim. aparece assim ó, vem cá que eu vou te apresentar o líder da minha seita, aí chega lá um, vocês vão ver, é um velho barrigudo Sim. bizarro um bizarro. velho comido que acha que é vampiro exatamente, gente e o pior de tudo é que ele se achava o dono da porra toda, por quê? Ele ainda tinha umas regras, esse Albre, toscas, extremamente abusivas. Então, vamos começar pela regra número um. Todas as bruxas desse culto tinham que chamá-lo de papai. Hum. Ai, Jesus, que problemático. E... É. Depois, elas tinham que telefonar para ele a cada três horas. E ele passava a controlar tudo, o que elas comiam, o que elas pensavam, com quem elas se relacionavam, e se elas descumprissem regras, elas eram punidas fisicamente. Uma dessas testemunhas que se apresentou diz que foi severamente chicoteada após quebrar uma dessas regras. E esse culto também envolvia sessões de sexo, orgias, BDSM... E ele falava para as suas seguidoras que a única forma de se tornar uma bruxa poderosa seria matando alguém em um sacrifício para os deuses. Então você já deve estar imaginando que caminho esse, esse caso está tomando. Mas é, até a gente conversou eu e a Juliana, né? Tem um podcast famoso aí que está aí na, no, no, na mídia, que fala de seitas, de culto, a gente fala, gente. Como as pessoas caem nessa, né? Você fala, ah, não, as pessoas inteligentes, esclarecidas caem Sim, nessa. É. Mas como é que alguém entra num culto desse bizarro, que o cara é o líder, ele tem que chamar de papai? Você fala, gente, é uma lavagem cerebral que é fora da realidade, um negócio muito doido, porque para você cair numa dessas, você tem que estar muito influenciado por o que eles falam, né? É uma loucura Sim. isso.
1: Sim, eu acho que você tem que estar tá muito necessitada assim, de cuidados psicológicos, porque se, se você for ver bem, sempre é um padrão, a pessoa tá sempre ali numa fase ruim,
0: ou sei lá, em depressão, alguma coisa. É, ou talvez a própria, a própria Bailey era muito encantadora, e, e as pessoas talvez se encantassem por ela, e porque queriam a presença dela e estar tá ao lado dela, acabavam aceitando o, o tio velho lá. Porque ela era que atraía, né? Ela fisgava.
1: O famoso chá, né? O melzinho da Bailey fazia as pessoas ficarem encantadas.
2: O chá bem dado. O chá bem dado. Continua aí, Ju. Mas o pior é que o julgamento também revelou que o culto era uma forma de exploração sexual das mulheres e que representava o principal ganho financeiro de Albrey e da Bailey. As mulheres eram obrigadas, por ordem do vampiro mestre, a participar de atos sexuais, nos quais eles chamavam outras pessoas e cobravam pelo sexo. Albrey também pagava profissionais do sexo para participar das orgias e o dinheiro ganho por exploração sexual e cafetinagem ficava para Aubrey e Bailey sendo inclusive a principal fonte de renda do casal Então, gente, veja que canaliza você entra num culto que não tinha nenhum um, assim, um motivo de satisfação era para sustentar o meio de vida do Aubrey e da Bailey Sim, gente, que libido
1: dessa galera mais uma vez os crimes aqui tem umas pessoas que têm uma libido assim, muito impressionante pois é a gente, a gente escolhe a dedo nessas né, casos Libido de três jovens evangélicos que estão esperando estão decidindo esperar
2: Não. gente e no sexto dia do julgamento aconteceu a loucura total desse caso o Aubrey estava sentado ouvindo o testemunho das bruxas contra ele entre aspas né as bruxas as mulheres que participaram do culto quando, de repente, ele levanta e grita muito alto Bailey é inocente e eu amaldiçoo todos vocês Ju, além de tudo, aconteceu um milagre, né? Porque ele levantou da cadeira de rodas Pois <risos> é, eu tinha esquecido que ele tava na cadeira de rodas, sim ele né? levantou da cadeira de rodas e gritou Bailey é inocente amaldiçoo vocês Foi isso, é, gente.
0: E ele amaldiçoou todo mundo, gente, amaldiçoou todos vocês, é. imagina não, e, e é
1: muito impressionante que um vampiro tá, teve um derrame em cadeira de roda gente, cadê o poder autoimune ali? cadê? e a juventude, né? cadê a vida eterna? cadê, cadê a vida tem. eterna, meu bem? mas gente,
2: ele não só gritou ele cortou <risos> o próprio pescoço ali no tribunal na frente de todo hum. mundo hum, sim é isso mesmo dama.
0: Imagina sangue, o cara levantando da cadeira de rodas. Os policiais gritando. correndo
2: pra evitar, né, com que ele terminasse de se matar. Gente. E ele cortou o pescoço com o quê? Então, vamos, vamos com calma. A cena é tão impactante e confusa que a imprensa chegou a noticiar que ele tinha cortado o pescoço com uma faca. O que é meio bizarro, né? Onde ele teria uma faca em pleno tribunal? Mas depois foi esclarecido que ele pegou uma caneta e perfurou o pescoço. com o objeto, nem cortou, ele perfurou o pescoço. E, mas na hora foi o um pandemônio. Porque na hora você viu uma pessoa fazendo aquele movimento de corte. Então ele, ele tentou se suicidar no, ali no tribunal. Mas ele não morreu, porque vaso ruim não quebra. E ele foi levado para o hospital. Duas horas depois
0: dessa cena aí sangrenta, a juíza mandou recomeçar o julgamento... Mesmo da ausência do Albert, que ele estava hospitalizado tratando ali o corte no pescoço que ele mesmo fez com essa caneta. E no final dos dias, no final do julgamento, ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e recebeu a pena de morte. Ele foi o décimo segundo homem condenado à pena de morte no estado do Nebraska que, de acordo com a Juliana, nossa especialista, é um Estado que aplica muito pouco a pena de morte. Então, o décimo segundo é porque ele fez muita merda, definitivamente. né? E, após receber a sua sentença de morte, o Albre usou o tempo que tinha para declarações para se dirigir à família da Sidney Luffy. Segundo ele, ele iria finalmente contar toda a verdade.
2: Ele começou dizendo que não iria pedir perdão, porque não acreditava no perdão, mas que desejava contar toda a verdade para a família Luffy. Ele falou que tudo que havia dito no tribunal era uma mentira para tentar se salvar da pena de morte, mas o que iria dizer agora era o que realmente aconteceu. Ele disse que Sidney não morreu por asfixia erótica, nem nunca participou de culto como uma bruxa e também nunca foi paga por atos sexuais. Aubrey contou que usou a Bailey para atrair a Sidney para a casa dele, assim como fez com outras mulheres, e o que o objetivo era apenas atrair a Sidney para a sua seita, mas não matá-la, esse nunca foi o objetivo dele. Mas três horas depois de a Sidney chegou ao apartamento dele, ele começou a tentar atraí-la para o culto e contou a ela sobre o culto de bruxas e vampiros que envolvia orgias de sexo, BDSM, e chegou a revelar que também ganhava dinheiro com sessões de sexo grupal. Porém, a reação da Sidney foi a pior possível. Ela não aceitou participar de nada daquilo, ficou muito nervosa querendo ir embora o mais rápido possível. Ela teve uma reação normal, né, gente? Ela teve reação que eu teria, que a maioria das mulheres teria, Sim. né? Imagina, você tá lá. Você tá lá
0: no Molove com a gatinha que você conheceu no Tinder, aí de repente, ela te leva por causa de um tio velho estranho, cara. Corre, que é... Falando de seita, gente. Falando de seita e orgia, eu ia ficar apavorada. Total. E nessa hora, né, o Albert percebeu que ela poderia contar para alguém da seita, do culto deles, e que eles perderiam o seu lucrativo negócio de exploração sexual. Ele contou que ele e a Bailey estavam vivendo muito bem, ganhando muito dinheiro com esse culto sexual, e que por isso a Sidney estragaria tudo. Então, ele decidiu matá-la. Ele disse que estrangulou a Sidney enquanto a Bailey estava na sala e que a Bailey não tinha nenhuma participação na morte da garota. Em seguida, ele desmembrou a Sidney para que pudesse sair do apartamento com o corpo. A Bailey teria ajudado, né, teria ajudado a carregar o corpo da Sidney do quarto até a sala de jantar, mas que ela viu toda aquela cena, ela vomitou, passou muito mal e por isso ela não conseguiu ajudar a desmembrar o corpo. No entanto, a abelha ajudou a limpar o apartamento e dirigiu o carro para os locais onde eles descartaram os, as partes do corpo, parte por parte. Como disse a Juliana, 14 sacos, né? 14 pedaços dela espalhados por uma região gigante e que até hoje um braço dela
2: não foi localizado. É muito triste, né? Sim. Muito triste, muita, Sim,
1: maldade. muita maldade.
2: Ela só queria ter um rolê maneiro com esse alguém e... Aconteceu essa tragédia toda. Pois é. E o julgamento de Bailey Boswell começou em 2021. Ela também estaria elegível para a pena de morte, mas o estado de Nebraska não tinha um corredor da morte feminino e nem outra mulher condenada à morte. Então, devido ao estado não ter infraestrutura para mantê-la no corredor da morte, a pena dela foi definida como prisão perpétua. E este é o sinistro caso de hoje que nos deixa um importante alerta para tomarmos muito cuidado ao sair com pessoas que conhecemos virtualmente. É isso aí.
0: Sim. E não só o Tinder, tem várias, 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 várias formas de contato, de, de conhecer pessoas e tudo mais. Sim, é verdade, gente. Os criminosos estão se atualizando,
1: né? Estão nos apps.
0: Então é isso, Ju. Eu quando eu estava ouvindo essa história, eu fiquei pensando: será que a Bailey ela era uma seguidora do Aubrey, que depois, tipo, era uma vítima dele, que depois acabou se tornando uma pessoa que também pegava outras vítimas para esse culto, Ju?
2: Assim, não se tem muita informação prévia deles e eles também não deram entrevistas, não falaram ainda sobre como era a relação deles. Mas, pelo que eu acho, ela não foi uma vítima. Ela era alguém que ganhava, que vivia financeiramente da, da exploração sexual. É porque, como ela, era, como ela era
0: muito mais nova que ele, eu fico pensando que
2: talvez ela, ela, ela.
0: Não sei há quanto tempo ela se relacionava com ele, mas que talvez ela fosse tão imatura que ela talvez caiu na lábia dele e, e não. E, e que ela não tem tanta participação no caso. Que ele realmente era a cabeça do
2: caso e ela foi ali uma isca para essas vítimas, né? É, o que eu acho que talvez ela não tenha tido uma participação direta foi na morte da, da Sidney. Ela teve uma participação em ocultar o, o cadáver em ajudar a esconder as partes do corpo. Mas eu acho que a iniciativa de matar foi realmente dele. E, segundo ele mesmo, conta, ela nem estava na sala. E, então, Pode ser que isso seja verdade, mas ela ajudou a esconder o corpo. E não tem muitas informações como eles conheceram, né? Como
0: o Albert não. conheceu a Paula Bailey, né? Não. Nem a vida deles antes do crime,
2: né? Pouca coisa, coisa de infância, aquela, aquelas historinhas básicas, sabe? Sofreu muito na infância, uma infância difícil, mas sobre eles, eu acho que só quando eles resolverem escrever um livro sobre o assunto, Começarem a dar entrevistas. Porque esse caso é mais ou menos recente, né? Eles estão presos há pouco tempo. Aí a gente fica sabendo esses detalhes. E a execução dele não foi marcada ainda, né? Não, porque é recente, né? A execução demora pelo menos 15 anos até correr os três apelos.
0: Eu acho que
1: isso é um fato que a gente pode é, levar em consideração, né? Que ela era muito nova e ela poderia estar ali numa lavagem cerebral e tudo mais. Mas o que parece pelo menos, assim, eu ouvindo, é que ela tem um, um poder sobre ele também, porque ele defendeu ela, cortou o pescoço. Verdade, mas não podemos
2: sentido. descartar.
1: Então, ela parece ter um, um poder ali da,
0: da situação. O
2: fato que talvez ela seja uma grande mentora. Hum, verdade.
0: É, porque, aparentemente, ela, se, ela tinha... Ela se sentia atraída por homens e mulheres é. e ela usava esse poder para atrair essas vítimas para ele então de certa forma ela ela sabia que isso era útil para o culto deles né então ela era a pessoa perfeita ela aparência interessante atraía mulheres interessantes sim. e atraía essas pessoas essas pessoas para o culto
1: sim ela não era tão inocente
2: assim não não mesmo então, vamos ler as fontes, então, Ju. Sim, minhas principais fontes foi o Daily Mail, a CBS News e vídeos do canal Tent Life. E aí, Stephanie, gostou do caso? Ai, gente, eu amei o caso. É um caso muito triste, né?
1: Que uma menina jovem estava em busca de experiências, assim como qualquer jovem faz e acabou tendo um final muito triste. Mas é um caso muito interessante, com muitas camadas do jeitinho que fãs de casos criminais gostam né é um deleite
2: basicamente esse crime poderia acontecer com qualquer um que usa Sim. a internet ou pelo menos que usa a internet para conhecer outras pessoas uhum. qualquer né? qualquer pessoa e não precisa nem ser amorosamente você conhecer alguém sei lá pelo Instagram por algum outro motivo e pode ser um golpe, pode ser uma fake news, Sim. pode ser um crime. Mas ele pode dar. Você vê como é que são as coisas, né? A Sidney parecia
0: ser uma menina inteligente, esclarecida. Tipo, ela saiu com a Bailey no primeiro momento, quando ela era ainda Audrey, né? Ela sentiu uma segurança, sentiu que o relacionamento estava avançando. Ela foi lá buscar lá na casa dela. Então, assim, ela percebeu que o negócio estava evoluindo. Ela devia estar tá super assim criando expectativa no relacionamento com aquela pessoa legal. E, no fundo, no fundo, a, a Bailey apenas queria levá-la para esse culto bizarro e, e tudo mais. E, e eu acho que ela foi para cá, vida. Ela, ela, ela fez tudo direito, ela fez tudo certo. Ela saiu pela primeira vez, ela se encontrou num lugar público, como, como diz a regra. Mas o momento que ela conseguiu a confiança da Sidney, ela acabou levando ela para essa, essa armadilha. Infelizmente, a Sidney uhum. perdeu a sua vida dessa forma.
1: Infelizmente, ela cruzou o caminho de uma pessoa muito mal intencionada.
0: né? Sim.
2: Exatamente. E o
0: bizarro é que várias outras vítimas caíram nesse, nesse golpe que ela conseguiu atrair para essa seita. E a Sidney talvez foi uma das poucas que se rebelou e que, que caiu fora. E,
2: e, e infelizmente perdeu a sua vida, né? Agora eu fico imaginando se assim, não é possível que ela tenha sido a primeira a que negou participar da seita. É, entende? Não é possível. Alguma outra já já deve ter falado não, eu não quero entrar nisso. Talvez ele tenha revelado demais a Sidney logo de cara. É, sim. Ele tivesse tão confiante que ele que ele revelou demais, sabe? Porque não, não, não acho que seja tão fácil atrair tantas pessoas assim para uma seita sabe, alguém já deve ter dito não gente ele tava financeiramente se dando bem com essa história eu não consigo entender, tipo, que era
0: um negócio para ele, um negócio extremamente lucrativo eu falo, como assim? Uhum.
1: empreendendo de formas muito, muito estranhas
0: muito Falando em, prender, em falando em empreender, vou usar a deixa da Steph. A Steph faz umas obras de arte aí, de... Qual é a palavra? Alternativas. É, uns acessórios, assim, para a gente ficar gata. Alternativo. Conta para gente, Steph. Pois é, gente. É, eu
1: tenho uma loja que se chama Covil. E é uma loja de acessórios alternativos para pessoas estranhas, que gostam de fugir do óbvio. E é isso, sigam a minha loja, que é o arroba é use .covil .com k sigam a minha loja, gente.
0: É isso aí, pessoal, todo mundo olhando as artes lá da Steph, as joias que ela faz, e quem comprar, marca lá o drinkzinho também, o drink com crime, para a gente saber que vocês vieram pelo, pelo nosso canal aqui. É aqui. <risos> é isso, ó, eu vou fazer melhor eu vou botar um
1: cupom,
0: drinkzinho pra quem comprar,
1: bote o cupom drinkzinho que oh! vai ganhar
0: desconto aí, eu já vou, já, vou lá bisca... já vou lá bisbilhotar pra ver se tem alguma coisa interessante pra mim também então é isso, gente ficamos aqui nessa noite com esse caso do culto do Tinder então vamos deixar os alertas, gente presta atenção, quando vocês forem ali encontrar aquele crushzinho sempre que possível avisa compartilha a sua localização com aquele amigo, pega o telefone da pessoa, deixa anotado num, num, num cantinho lá da casa, avisa com quem você vai, para onde você vai, onde você, com, quando você volta. Segurança em primeiro lugar. Acho que a internet está aí para a gente Sim. se conhecer também, mas acho que tem que saber usar. E, infelizmente, tem pessoas com má intenção do lado de lá. Então, abram o olho. Acho que esse é o recado de hoje, né, Ju? Sim. Isso aí.
1: Sim, e andem também com um sprayzinho de, de pimenta. Aprendam umas Boa. coisinhas de defesa é, pessoal que você nunca sabe quanto você vai precisar. Então é melhor você estar tá preparado.
0: Com certeza. É. Boa dica também da Steph. Então é isso, gente. Vamos deixar os nossos recados de sempre para a galera nos seguir lá no nosso Instagram, no crime Também seguir o covil da STF que é o Use.covioConK. E todas as fotos desse caso vão estar lá no nosso Instagram. Vai ter foto da nossa personagem, da Sidney, que infelizmente perdeu a vida. Ela era uma loira, assim, toda bonitona, toda, toda em forma. A Bailey, que foi quem atraiu E o tio velho estranho, que é o, o, o nosso Aubrey. Então vocês vão ter fotos do caso. Muitas informações interessantes lá no nosso Instagram. Não deixam de seguir. E a gente também tem agora um happy hour do drinkzinho. Como é que é, Ju? Explica pra
2: gente. O happy hour é para os apoiadores pelo Orelo, do Drinkzinho. Uma vez por mês a gente vai fazer uma live, só eu, Carla e os apoiadores. E apoiem o um drinkzinho pela Orelo e aí vocês vão participar do happy hour do Drinkzinho, tomar uns drinks com a gente. Sim, a gente
0: está fazendo uma live por mês com os apoiadores. Lá a gente discute casos, a gente faz enquete, faz quiz. É muito legal, de vez em quando tem uns sorteios, tem uns prêmios bem legais. E também quem é apoiador do drinkzinho, tanto pelo Orelo ou pelo Pix, também tem direito a um episódio exclusivo por mês. O caso passado, o mês passado foi muito legal, que era um caso aí de uma morte misteriosa. E no próximo a gente vai falar de um massacre, né, Ju?
2: Isso aí, eu tô ansiosa para esse caso
0: imperdível, então só quem é apoiador, só quem tá no nosso happy hour, vai saber desses casos aí, exclusivos para apoiadores então ficamos por aqui a gente tá em todas as plataformas de, de podcast, sigam a gente, curtam avaliem, e a gente se vê na próxima terça-feira, grande beijo beijo Steph beijo gente, Tchau. eu amei
1: beijo. beijo, me chamem mais vezes
0: com certeza com certeza <risos> Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, beijo. Um beijo.